0: Bien ici, on est, euh, dans le fond, sur le sentier en trottoir de bois, vraiment beau, tout en cèdre.
1: Parc nature de la Pointe aux Outardes, en compagnie de son directeur, Denis Cardinal.
0: Ce qu'on voit un petit peu plus loin, c'est l'embouchure de la rivière Outarde qui va se jeter dans l'estuaire. On voit Pessamite, juste au bout, à gauche, là-bas. On imagine, à l'époque, les Inou qui partaient... Et qui campait ici, au parc nature, et remontait sur le territoire de Trappe, sur la rivière Manicouagan. Ah, oh, deux cresserelles! <rire> deux cresserelles, regarde ça, toi!
1: Sur la route de la côte nord. Épisode 2. Manicouagan. L'entendez-vous, ce vrombissement... Cette force qui gronde comme provenant du lointain. Au printemps, elle rugit de plus belle, libre de la glace des hivers parfois trop longs. Pourtant, les plus puissantes d'entre elles n'obéissent pas à la rigoureuse loi du gel et leurs flots roulent sans cesse. L'entendez-vous ce vrombissement? C'est le chant des grandes rivières de la Manicouagan. On sera surpris de sentir l'odeur de la découpe du bois là où l'air sent le sel. Mais le lien entre la forêt et la mer est très concret dans cette région. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait apercevoir les draveurs danser sur les pitounes le long des rivières, au risque de leur vie, pour amener ces troncs d'arbres jusqu'à l'importante usine de pâte et papier de Bécomo. La route 389 perce le continent vers des contrées nordiques, creuses et sauvages. Pourtant, elle cache des merveilles de l'ingénierie, à commencer par le château de béton du barrage Daniel Johnson, un monstre capable de retenir à lui seul toute la force de la nature.
2: Pessamite, ça veut dire, et Pessamite vient du mot euh, l'emploi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une l'emploi. Ben, euh, à l'arrivée, rivière Pessamite, il y en a plein. Il y en avait plein encore bien plus de votre fois. Et c'est de là que, que vient le mot Pessamite. Nous, on est des pessamio ils nous, qui vivent euh, à l'embouchure de la rivière Pessamite. Et quand on fait l'histoire de tout ça, au début de la colonisation, si on veut, en 1862, la colonisation a voulu réunir tout le monde, toutes les Inu dans un même coin. Les Inu de Pessamit, les Inuits de Isibit, Wahat, Malutena, ils ont voulu tous les mettre ici pour faire place à la colonisation. Ça fait qu'ils ont créé la communauté. C'est comme ça, Pessamite. Et aujourd'hui, Pessamite, ben, c'est devenu gros. On est beaucoup. Au-dessus de 3000, je sais pas trop quoi, là. Même que Pessamite, c'était un point tournant. Toute l'économie de la Côte-Nord a passé par ici. Là, on parle du début du siècle dernier. des années fin 18, début 1900. C'est ça. Bon, moi, je m'appelle... Ils m'ont donné un nom. Je ne me rappelle pas. Mais ils m'ont baptisé. Puis mes parents m'ont donné le nom de mon grand-père, qui s'appelait Grégoire, canapé, un peu comme moi. Et puis j'ai porté ce nom-là tout le temps. Et au fil des ans, ben là, je marchais dans un chemin rouge qu'ils appellent. Le chemin des traditions, le chemin de. J'ai tout le temps été dans ça. Et puis on m'a donné un nom spirituel. Mon nom spirituel, c'est Pépamechke Maïgun qui veut dire l'eau voyageur. À Pessamit, les gens restaient peut-être deux mois seulement en été. Ils descendaient sur le bord de la rivière pour euh, aller manger le saumon, euh, la viande sauvagine, les canards, les otards et toutes ces choses-là. Et les fruits aussi, les petits fruits. Les bleus, ce qu'on appelle les graines rouges. L'automne, justement, vers la Miaou, les, les gens montaient à l'intérieur des terres, puis s'en allaient en canot. Et ils montaient dans leur territoire pour passer l'hiver-là jusqu'au printemps. D'où l'expression, quand on regarde les pêcheurs mulots, les Inuits en général, c'était des pêcheurs, c'était des chasseurs, c'était des cueilleurs.
3: La péninsule de Manicouagas dont, euh, comprend trois villages, sous pointe Pointe-le-Belle et Ragno, sans oublier Pointe-aux-Utard, évidemment. Mais ces trois villages-là en particulier, disons, doivent leur existence à la colonisation. Et le plus grand peuplement s'est fait, disons, surtout à partir de la crise économique de 1930. Donc, il y a des colons qui sont partis de Saint-Paul-de-Nord, de Bergeron, et d'ailleurs, sur Haute-Côte-Nord, pour aller s'établir à Ragno, entre autres. Et euh, ce sont des, des, des endroits, entre autres, qui étaient fréquentés par les Amérindiens, Pointe-le-Belle, c'était le camp. On dénote la présence d'Autochtones qui remonte à plus de ces ans. c'était pareil. Et euh, ces villages-là sont des villages, disons, de banlieue si l'on veut, euh, parce que euh, l'effet, disons, d'industrialisation de Bécomo a amené beaucoup de banlieues arts à s'établir, disons, soit à pointe le bel soit à Ragnos, soit à chuteau pour toutes sortes de raisons. Euh, ce sont de, de beaux villages euh, qui possèdent euh, une histoire intéressante,
1: Parc Nature, de la Pointe aux Outardes.
0: On pourrait passer en revue tellement de plantes. C'est quoi cette plante-là? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est comestible? Ça, ça fait des petits fruits qu'on appelle des petites pommes rouges, par exemple. Euh, de l'herel fausse canneberge. Les gens cueillent ça, puis ils se font des petites gelées, des petites confitures avec ça. C'est super bon. Il y a du petit thé des bois qui fait un fruit qui ressemble à un tic-tac blanc. Ça goûte la menthe. C'est, c'est succulent. La camarine noire qui est un autre fruit qui explose en bouche. Lui, c'est tellement gorgé d'eau. Tu vois, il y a partout ce, ce petit licane-là, là, qu'on voit, qui est blanc-gris. Euh, les gens ne savent pas c'est quoi. puis Souvent, ils vont piler là-dessus parce que ça croune. Hein? Ah, ça croune, croune, croune. Mais quand tu crounes ça, tu viens de crounecher quelque chose qui a à peu près 100 ans. On appelle ça le licana caribou, en fait. C'est très long à s'établir et à pousser. Les plus pâles sont plus jeunes, les plus foncés sont plus vieilles. C'est très fragile, donc il ne faut vraiment pas piétiner ces plantes-là. Puis ils sont plus vieux que nous autres. Il faut les respecter quand même, hein, ces plantes-là. C'est un parc unique, oui, dans le sens où il euh, y, y a tellement d'écosystèmes. Neuf écosystèmes complètement différents dans à peine 2 km carrés de superficie. Très représentatif d'un ensemble de la Côte-Nord. Un marais salé, le secteur des dunes de sable, la forêt boréale. Il y a une aulnaie, une tourbière, une forêt de pin rouge aussi. Après ça, bien évidemment, il y a la plage tout le secteur de la batture. l'eau se retire sur 4 km ici. Puis quand la marée monte, bien avec le soleil puis le sable, l'eau se réchauffe. Ça peut être 20, 22, 24 degrés, ça dépend des, des journées, mais c'est impressionnant quand on sait que dans le milieu de l'estuaire, c'est 4 degrés. On a souvent l'occasion de voir des espèces qui sont quand même assez rares. Le tangara écarlate, par exemple, ou l'oriole des vergers. Il y a aussi, malheureusement, de plus en plus d'espèces menacées. La plus grande menace pour les espèces, pour les oiseaux en particulier, c'est la destruction des habitats, des écosystèmes. Donc ici, on a quand même plusieurs espèces qui trouvent un un petit coin ici, dans le parc, le hibou des marais, entre autres, le râle jaune, qui est une espèce qui est vraiment menacée d'extinction. Euh, l'hirondelle des rivages, qui est maintenant devenue une espèce menacée, et plein d'autres. Donc, ce qu'on protège là, c'est pour les gens, en fait. Puis on veut que les gens soient conscients que, même chez eux, ils peuvent faire des petites actions pour aider à protéger ces écosystèmes-là. Oh, on sent le vent! sens tu C'est toi qu'on approche, en fait du bord de l'eau, du bord du fleuve. Il y a toujours un vent ici. Toujours une fraîcheur. Ça sent bon la mer aussi. (rire)
1: sur route 138 jusqu'à baie
4: <rires> Donc Bienvenue à notre église anglicane, Saint Andrew and Saint George. C'était construite en 1937 avec la fondation de la ville. Et euh, l'église est presque pareille que c'était en 1937. Toute la congrégation, toute la paroisse, toute la communauté était bienvenues bienvenue à l'église ici. C'était écuménique, c'était radical pour le Québec en 1937. C'est vraiment une architecture anglaise, toute construite en bois euh, en six semaines. Le mois de septembre, euh, ils ont commencé la construction ils ont fini ça euh, vers le mi-novembre pour avoir la première célébration le 5 décembre 1937. Uh, c'est vraiment uh, fait uh, en bois, des grandes arches en bois um, et um, dans le vitrail on trouve uh, des animaux de la Côte-Nord. Il y a un loup, uh, un ors, un caribou, uh, l'orignal, um, le saumon, uh, des outards, uh, un canard. C'est un hommage uh, à la Côte-Nord, la flore, la faune. Um, euh, en voir euh, le Vierge Marie et euh, le bébé Jésus. Il y a beaucoup de monde qui pense que l'homme qui est habillé en rouge, c'est euh, Saint Joseph, mais
2: non, c'est Tibas. C'est Tibas Saint-onge.
1: Tibas Saint-onge.
2: Tibas. Tibas, c'est un monsieur de Pessimites. Tibas Saint-onge. Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre un peu c'est, le, c'est la rencontre avec le général ou le colonel, qui s'appelait McCormick. C'était quelle année euh, 19... – 1915,
5: je
1: 1915, pense. – 1915, oui. Le colonel McCormick.
5: Monsieur McCormick,
1: Robert McCormick,
6: c'était un peu le Bill Gates de ces années-là, le, l'homme riche des États-Unis, de Américain. Il était propriétaire du Chicago Tribune, le plus gros quotidien papier de l'Amérique, en fin de ben, Je m'appelle Jean Lévesque. Je suis natif de Bécomo. Bécomo est né en 1937, officiellement, et moi je suis né en 1942, cinq ans plus tard. Alors Bécomo et moi-même, on a pas mal grandi en même temps.
7: Le territoire ici euh, il est très important. Car <rire> n'eût été d'un montagnier, peut-être que ça ne se serait pas développé. Alors, M. McCormick,
6: oui, il en vend des journaux de plus en plus, puis ça marche, Chicago Tribune, c'est ce qui est a de plus gros aux États-Unis. Il en rend de l'argent, il ne se penche même plus pour le ramasser, tellement il y en a. Bien, McCormick, il va manquer de papier pour faire ses journaux. Mais ben, 1912 exactement, il se fabrique une usine de papier à Torol, pas loin des chutes Niagara-là. Tout va bien, on applaudit, c'est merveilleux, McCormick a son moulin à papier avec cinq machines et c'est reconnu mondialement comme étant euh, le top de la modernité comme usine pour l'époque 1912. Mais il y a des problèmes, McCormick, avec le gouvernement ontarien. Il y a tellement d'agacement au niveau de la possibilité d'aller chercher du bois que l'envie d'aller chercher du bois ailleurs est très forte. Mais les forêts boréales, c'est grand, ça va au Québec, ça monte jusqu'au Père Noël en haut. Il y, y en a des épinettes noires et du bois.
5: À une certaine époque, disons, le gouvernement du Québec, sous M. Tachereau, je pense, a décidé disons, de, de mettre en vente à l'encan des concessions forestières qui avaient le long de la rivière Manicouagan.
6: Alors, il vient du côté du Québec. Puis, le Québec, ça grève de faim. À Côte-Nord, là. C'est vraiment pauvre. Pauvre comme on a de la peine à imaginer aujourd'hui, là. À Côte-Nord, des belles rivières, toutes plus belles l'une que l'autre. Parce que quand on parle de couper du bois, on parle de le faire flotter dans la rivière, la drave pour l'amener à l'usine, à quelque part. C'est, c'est comme ça que ça marche. Mais sont belles, les rivières. sont la Manicouagan, la rivière Outarde, partout. Alors, 1915, à peu près, il vient chercher du bois au Québec. Il commence. Il va à Shelter Bay. Shelter Bay s'appelle aujourd'hui Port-Cartier. met le bois dans des bateaux, puis envoie le bateau jusqu'à Toronto, en Ontario, pour nourrir le moulin qui est là-bas. Mais le gouvernement québécois, Hey, mais Cormier, pourquoi tu te fais pas un moulin, de Non, choisis-toi une belle rivière à ton goût. Promène-toi un peu, tu de l'argent, regarde ça. « Nous autres, on t'aime, hein? <rire> on a pas, un... Ça va faire travailler notre monde. » Et ça, ça a germé dans l'idée de McCormick.
5: Il a fait une proposition qui a été acceptée. En plus, McCormick, de par sa mère, parle le français. Il avait un immense respect pour la langue française. Dans les premières années à Bécomo, la plupart des communications officielles se faisaient principalement en anglais, mais c'était quelqu'un qui était capable d'imposer le français aussi à ses invités, ou de leur parler en français par respect pour les gens qui étaient autour de lui. Il a fait un discours
6: pour l'ouverture de la création du projet, et puis dans son discours, il a terminé en français seulement. Il était tous des Américains et des, des, des actionnaires, il n'y avait à peu près pas un qui parlait français. Il finit son discours rien qu'en français. McCormick, un Américain qui parle de même. Pas un élément, là. McCormick! Fait que ça y plaisait l'idée d'avoir une usine au Québec où les travailleurs parlent français. Bon, il y avait un côté émotionnel là-dedans. C'était un grand c'était un homme d'affaires, mais c'était un grand Émotif, il marchait toujours par émotion. Même après que ses conseillers avaient dit « ça va être comme ça, ça va être comme ça ». Il réfléchissait un peu. Puis, non, ça va être par là, puis ça va être comme ça. C'est, c'est, c'était comme un roi, là, tu sais. C'était géant, hein. Colonel McCormick était un
4: homme très, très grand pour ces années-là. Euh, souvent, euh, les hommes, dans, dans les années 30, début 30, là, c'était pas des grands, grands hommes, là. C'était 5 pieds 5, 5
6: pieds 4, 5 pieds 6, lui... Mais je quatre, hein. Sur les photos, tu vois une grande tête qui dépasse tous les autres là. Ça, c'est McCormick. Donc, McCormick s'en vient ici. Il choisit la place.
5: C'était un homme qui avait besoin d'aller toucher directement qui avait besoin d'aller voir directement, c'était un homme d'action. Donc, il est allé euh, pour vérifier, disons, quelle était la possibilité forestière. On parlerait comme ça aujourd'hui. Là.
7: On est rendu aux abords du lac Pasteur. Il
5: n'y a rien
6: d'autre ici que des belles rivières, des épinettes, puis des montagnes. Puis des montagnes.
5: Et euh, c'est à ce moment-là, disons, en 1915, lors d'une excursion en forêt, qu'il s'est égaré.
7: Et déjà, à cette époque, c'était le début de l'hiver. Parce qu'il y que le
6: McCormick? Ben, je sais il est allé aux toilettes, je pense. Oui, mais on est allé, puis il n'est pas là. Ah, on a encore perdu le bonhomme. McCormick,
7: il est dans le bois, il est perdu. Il ne trouve plus son chemin. Il a paniqué, il y a eu peur. Pour pouvoir se situer, il a monté dans un arbre, tout simplement, et c'est là qu'au loin, il a vu un camp éclairé. Et chanceux le monsieur, c'est le camp de Pierre Tibasse-Saint-Onge.
5: Grâce à Tibasse, ben, il a pu être hébergé, puis
2: euh, rester en vie, surtout. Tibasse l'a trouvé en forêt, puis là, il a pris soin de lui.
7: Et là, il va lui fournir des couvertures chaudes, du thé chaud.
6: puis il faisait trop mauvais comme tempête pour retourner à Port-Cartier, à Shelter Bay dans le temps. Ça fait qu'il a dormi là. McCormick a marqué « Je n'ai jamais de toute ma vie rien mangé d'aussi bon que ce que Tibes m'a offert. » Hey, McCormick, là, c'était le milliardaire des États-Unis. Il connaît ça, la nourriture puis tout ce qui est fancy. Il marque j'ai jamais rien mangé dans toute ma vie de bon, on comprend qu'il y avait probablement faim puis tout ça mais quand même et chaque fois que McCormick parle de Tibas, il parle de mon ami Tibas. Il dit pas ça pour personne de
7: sa tête. Pour McCormick, ça équivaut vraiment à lui avoir sauvé la vie. Puis donc,
2: le colonel McCormick lui devait dans sa tête, lui devait beaucoup.
6: McCormick, là, il veut être reconnaissant pour ce que Tibas a fait, là.
4: Tibas Saint-Ange est, est incorporé dans le vitrail comme un geste d'amitié.
6: Donc McCormick s'en vient
5: ici. Ça va être euh, Bécomo. Tout avait été planifié, soigneusement planifié, pour que Bécomo puisse être construit d'une manière intelligente. Et rapide parce que ça s'est fait très très rapidement. On dit que
4: l'usine s'est construite en 18 mois parce que le colonel avait dit à ses hommes la journée que l'usine va être finie de construire, vous pourrez faire venir vos conjointes.
6: Alors, étant en 1937, quelques heures avant Noël, la première machine à papier faisait sa première feuille de papier. 8 heures le soir. Les gens s'en allaient réveillonner tantôt. Mais tout le temps qu'il essayait, ça prend des heures et des heures de rodage, là, avant que la feuille se rende sans casser. Là, elle tire trop fort ici. Puis elle tire pas assez fort-là. Et à chaque fois qu'elle cassait en quelque part, bien, il y en a un qui criait « Yeah! » Il est masse en l'air. Puis là-bas, il, il coupait la feuille tout de suite puis il arrête d'arriver. Il va tout nettoyer ça. Puis il recommence. « puis Yeah! » Puis il casse la feuille. Quand la feuille a passé... Tout le monde, les masses en l'air qui criaient de joie, pis en arrière, il y a qu'on s'en fait. Il a pensé qu'il était tellement habitué. Tout le monde parlait d'une usine à Bécomo qui vire à 1700 pieds par minute. Les gens venaient de partout pour venir voir ça. C'était phénoménal. qui était incroyablement paternaliste. Il aimait les gens de Bécomo. Il a mis de l'argent, il a mis de l'argent les dix premières années de Bécomo pour que ça marche. Lui, il disait, je veux pas avoir un travailleur qui arrive de puis New Carlisle, il vient faire une passe d'argent, puis il s'en retourne sur sa ferme, on l'a perdu. Je veux pas ça. Je veux du monde qui s'en vienne ici qui s'achètent une maison avec leur famille, leurs enfants qui s'installent, puis leur nouvelle vie, c'est ici. Donc, ça me prend une ville accueillante. Donc, il a mis énormément d'argent pour les églises, pour les écoles, pour les centres récréatifs. On a parlé du grand, grand vitrail qui représente euh, tous les animaux de la Côte-Nord.
4: Mais ce que je trouvais intéressant ici, c'est les deux vitraux qui représentent la vie d'un travailleur forestier et, euh, le deuxième, les loisirs d'un travailleur après la journée de travail.
7: Alors, on ouvre très, très grand le territoire. La Côte-Nord, là, les plus grands projets, c'est la Côte-Nord qu'ils a eu. Si tu penses seulement à l'hydroélectricité, les grands barrages, ça a été de très, très grands projets.
8: Manic 5, en fait, le barrage Daniel Johnson, comme on l'appelle. Premièrement, c'est le barrage le plus grand au monde de son type, donc un barrage à voûte multiple et à contrefort. C'est vraiment un colosse de béton, 1,3 km de long, 214 mètres de haut. Et il est composé de 13 voûtes, qui sont des structures formées en arches qui vont s'appuyer sur des contreforts, qui sont comme des bras sur les voûtes. Tout ça est fait en béton. C'est 2 2,255,000 m3 de béton. Ce serait assez de béton pour qu'on puisse faire un trottoir qui va du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Le barrage Daniel Johnson va retenir une quantité énorme d'eau. On parle de 240 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui fait du réservoir Manicouagan un des plus grands lacs artificiels au monde. De voir que tout ça s'est accumulé année par année, c'est comme ça qu'on a pu découvrir justement l'œil du Québec qui s'est formé. Une météorite est tombée il y a 214 millions d'années sur le territoire nord-côté monter aux années 30 pour voir les premières personnes qui se sont intéressées à la Côte-Nord et à ses rivières pour le potentiel hydroélectrique. Puis après avoir eu une construction massive, si on veut, d'aménagement hydroélectrique, on parle de plus de 80 dans les années 1920, c'est finalement en 1944 que le gouvernement d'Adélard Godbout a précédé à la nationalisation de l'électricité. Ce qui a été fait, c'est qu'on a exproprié les droits des grandes compagnies d'électricité, la Montreal Light and Power Company qui était la principale et ses filiales aussi, pour créer ce qu'on a appelé la Commission hydroélectrique du Québec qui va devenir par la suite Hydro-Québec. Donc là, dans les années 50, on a vraiment lancé le premier grand projet là, qui a été fait par Hydro-Québec, qui était le complexe Bersimis manic outarde un complexe de neuf centrales, neuf barrages, qui s'est étalé sur presque une vingtaine d'années, là, qui va donner finalement à près de 11 000 mégawatts, donc un projet assez d'envergure. Donc là, on s'est retrouvé avec le fait de développer une nouvelle expertise, de, d'aller dans un territoire qui était moins connu, pour faire nos aménagements comme ça. Puis ça vient avec beaucoup de défis, évidemment. 12 900 personnes qui ont travaillé là, qui venaient travailler dans une région qu'on disait éloignée, où il y avait une seule route qui se rendait jusqu'à Bécomo, cette île, mais la route 389 n'existait même pas encore non plus. La production d'électricité sur la Côte-Nord, c'est 34 de la production de tout le Québec. Avec nos quatre plus grands complexes, là, entre autres Bersémis, Manicouagan, Outarde et Romaine, le développement hydroélectrique sur la Côte-Nord, ça a beaucoup aidé au développement là, de la région en tant que telle. Ça nous a vraiment mis sur la map. continuer
1: sur route 138 en direction de Franklin.
3: Franklin est né de l'industrie forestière dès 1918. L'ancien brodois de Meunier qui euh, effectuait des coupes forestières sur les d'Anticosti est devenu copropriétaire d'une compagnie qui s'appelait la Franklin, Rumber and Pulpwood Company. Alors, ils exploitent 72 000 carrés desservant la rivière sheldrake à Franklin et euh, il rencontre diverses difficultés parce que la topographie, disons, se prêtait mal au lieu. Il n'avait peut-être pas aussi l'argent là, qu'il fallait. Et à ce moment-là, ce monsieur-là connaissait, disons, le colonel McCormick, parce que monsieur McCormick, disons, fréquentait les îles avait besoin de bois. Et à partir de 1920, l'Ontario Paper s'installe à Franklin. Il y investit un million et demi de dollars. Pour construire les infrastructures, disons, qui vont servir pendant une quarantaine d'années pour euh, approvisionner en bois l'usine de Thorold en Ontario. Et ce village-là, disons, euh, après la, la, la fin de l'exploitation forestière, les gens, disons, étaient fiers, ils se sont tournés vers euh, d'autres perspectives, d'autres solutions. Et euh, ils ont, entre autres, reconstitué des installations des anciens campements forestiers tels qu'on les trouvait durant les années 50 euh, sur les territoires de la Compagnie de Papier. Cette installation comprend de nombreux artefacts qui euh, servaient aux travailleurs, aux bûcherons. Ce sont des bons héros, finalement, de la forêt, parce que ce sont des conquérants. C'est grâce à eux, disons, que nous avons connu de la prospérité économique. Goudbou, c'est un ancien poste de prêtre qui date du 17e siècle, qui a attiré l'attention de l'industrie forestière. En 1922, la Sainte-Régis Pepper achète euh, 517 km de concession forestière en amont de la rivière Goodbook. Le bois est écorcé sur place à partir de 1929. La présence de cette compagnie va transformer le village qui va devenir le plus important, la Goodbou a est comme un endroit connu, disons, à cause de... De, de personnages célèbres comme Napoléon-Alexandre Comaud. Mystérieux, dans un de ses romans, a baptisé le roi de la Côte-Nord, en décrivant ce personnage, ce au personnage. Monsieur Comaud, disons, est surtout connu pour le sauvetage des frères Labry. Et parmi les frères Labry, il y avait Alfred Labry, le père du futur évêque fondateur du premier diocèse, le diocèse du golfe laurent En 1998, le Poste Canada y mit un timbre à son effigie pour souligner les 150e anniversaire de sa naissance. C'était un personnage, disons, plus grand que nature.
1: Une tour rayée blanche et rouge se dresse sur le roc des berges de Pointe-des-Monts. C'est un des nombreux phares qui jalonnent le littoral nord-côtier, mais c'est un des plus majestueux. Il trône sur des rochers traversés de sillons millénaires, rouges, ocres et noirs. Des sillons provenant du magma volcanique, de l'air glaciaire. Le Saint-Laurent est une route difficile pour les marins, qui rencontrent des récifs et des anses, de grands vents et des courants contraires. Le phare se tient toujours là, immense et rassurant, encore prêt à nous montrer le bon chemin.
3: Jacques Cartier s'est arrêté à Pointe des Monts. Il avait constaté à l'époque, disons, que, à cause des barques, de qui c'était très dangereux pour la navigation. Donc il y a eu beaucoup de cartographies qui ont été réalisées. Et à un moment donné, disons, euh, en 1805, la Chambre de l'Assemblée du Pakanada a créé ce qu'on appelait la Maison de la Trinité. Et c'est elle, donc, qui, à partir de 1826, a décidé de, de construire des phares sur trois sites, entre autres la Pointe des Monts. Il y a des légendes qui circulent autour du points des monts, entre autres la légende du serpent de mer. Un des gardiens, Louis Ferdinand Fafard, va tenir le phare pendant 82 ans, c'est assez extraordinaire. Il raconte à son supérieur, disons que les marins sont effrayés par une espèce de, de monstre marin qui mesure 30 mètres de long et qui suit de près les canons des chasseurs pour manger les dépouilles des loups marins.
1: Sur route 138 en direction de Bétrinité.
3: trinité c'est un village de pêcheurs jusqu'en 1928. Puis ensuite, ça devient un village forestier avec l'implantation d'une nouvelle compagnie. Mais c'est aussi un lieu où s'est produit plusieurs naufrages. Et parmi ceux-ci, euh, un qui a beaucoup retenu l'attention, c'est celui du Elizabeth Murray un des quatre navires de, 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 de Sir William Phipps qui revenait de sa tentative d'envahir le Québec et qui s'est échoué, disons, allant euh, au boulot au large de l'éprimité. Euh, cette étape là elle est très intéressante parce que c'est la plus ancienne étape de navire trouvée à ce jour au Québec. C'est une fenêtre ouverte, disons, sur la vie du XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre, donc euh, de la cuillère aux décorations. On a retrouvé il comme ça 5500 artefacts, sans parler des concrétions qui sont toujours sous étude au Centre de conservation du Québec.
1: La route de la Côte-Nord Une production de Tourisme Côte-Nord Conçue par Magneto Réalisation Daniel Capeille et Nicolas Lachapelle Prise de son, montage et mixage Daniel Capeille Musique originale Cayenne Narration Héloïse de pinard Direction de production Alexandra Viau Recherche Société historique de la Côte-Nord, avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de Manicouagan. Avec, dans ce deuxième épisode, Denis Cardinal, directeur du Parc Nature de la Pointe aux Outardes, Grégoire Canapé, guide spirituel Inou, Stephen Corner, conservateur de l'Église anglicane de Bécomo, Raphaël Ovington, président de la Société historique de la Côte-Nord. Viviane Richard, conseillère municipale à baie Jean Lévesque, conteur extraordinaire. Noémie Tremblay, guide animatrice chez Hydro-Québec. Poursuivez la route avec nous dans les prochains épisodes.